0: O nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ô Santa Maria, mãe de Deus, com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar, Senhor. Então, quero manifestar uma vez mais a minha Alegria, a minha satisfação de poder visitar como o Superior do Distrito da América Latina, também como confrade, o apostolado que se faz em Curitiba. Então é sempre uma alegria poder estar entre vocês e saibam que podem contar comigo e com as minhas orações e peço também, claro, as orações de todos, a cooperação de todos com a sua obra de apostolado aqui em Curitiba, com as suas peculiaridades, com as suas cruzes próprias e orações também pelo nosso distrito e pelo Instituto em geral. Caro padre Tiago, caro seminarista Renato, caros fiéis, nós temos hoje, nesse segundo... Domingo da Quaresma, esse importantíssimo Evangelho da Transfiguração. Tão importante que a Igreja o coloca por três vezes no ano litúrgico. Ontem, sábado das quatro têmporas da Quaresma, hoje, segundo domingo da Quaresma, e no dia da festa da Transfiguração, dia 6 de agosto. Evangelho importantíssimo, porque efetivamente é um brevíssimo, mas riquíssimo resumo da doutrina católica, dos principais mistérios de nossa fé. Aí temos então a Santíssima Trindade, o mistério da transfiguração, as três pessoas da Santíssima Trindade presente. Nós temos a encarnação do Verbo, O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem para nos salvar. Temos, então, o mistério da redenção. Temos o Antigo Testamento, então, toda a história da humanidade em preparação para a vinda do Salvador, para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. E temos o Novo Testamento, a nova e eterna aliança no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Efetivamente, o Evangelho da Transfiguração nos lembra também de maneira clara que nosso Senhor é o centro de tudo. Ele é o Filho em quem Deus colocou toda a sua complacência, todo o seu agrado, todo o seu amor. Ele é o nosso Salvador, nada devemos fazer que não seja em união com nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo recordado essas verdades fundamentais contidas no Evangelho da Transfiguração, podemos ainda considerar outras duas verdades muito importantes que nos são lembradas pelo Evangelho da Transfiguração. A primeira verdade de que vamos tratar é que a nossa vida é um combate espiritual. Enquanto estivermos nessa terra, não teremos uma paz definitiva, por assim dizer. E a outra verdade é que nós devemos ter paciência na nossa própria vida espiritual, no nosso progresso em direção à perfeição. Então, no Evangelho de hoje, São Pedro diz a Nosso Senhor Jesus Cristo, é bom estarmos aqui. São Pedro vê a glória de Cristo com os olhos da carne. É uma visão ainda bastante diferente da visão beatífica no céu, em que veremos Deus face a face, não com esses olhos carnais, materiais, mas em que veremos a Deus com os olhos da alma, com a nossa inteligência para então amarmos Deus também em plenitude. Na nossa vida, caros católicos, muitas vezes nós gostaríamos que tudo parasse em um momento bom, como se tudo acabasse então nesse momento de calmaria, de consolação, de tranquilidade, em que as coisas parecem caminhar bem. Temos então desses momentos em que quereríamos que as coisas não mudassem mais, ou que simplesmente, quem sabe, a nossa vida acabasse naquele instante, com tudo tranquilo, para podermos ir ao céu. Porém, como já mencionamos, caros católicos, enquanto estivermos nessa vida, isso não é o melhor, não é o que devemos desejar o melhor é que com as variações da vida possamos crescer nas virtudes e no amor a Deus. E isso é melhor do que ficarmos estagnados. Devemos então sempre lembrar, caros católicos, que somos membros da igreja militante, a igreja que milita, que combate ainda nessa terra, pela nossa salvação, evidentemente, pela salvação do nosso próximo, que limita, que combate nessa terra pela glória de Deus. Para que Deus seja mais conhecido, mais amado e melhor servido. A nossa vida, até o final dela, é uma vida de combate contra o demônio, contra o mundo, contra o pecado sobretudo contra nós mesmos, contra o nosso velho homem. E devemos ter em mente, com bastante clareza, que esse combate espiritual não é, em primeiro lugar, nem principalmente, sair por aí brigando com as outras pessoas. Esse combate espiritual é, em primeiro lugar, e principalmente, um combate interno, um combate para colocar toda a nossa complacência, todo o nosso amor em nosso Senhor Jesus Cristo. Para que possamos amar unicamente nosso Senhor e tudo por amor a nosso Senhor. E é assim que vendo então nossas boas obras e as nossas ações ordenadas na sociedade, as pessoas se voltem a Cristo e a sua igreja pouco a pouco. Esse é o combate que nós devemos travar. E nesse combate pela nossa santificação, nesse combate para cumprirmos o preceito que Nosso Senhor nos deu, de perfeitos como Vosso Pai Celeste é perfeito, nesse combate nós não devemos ter pressa, não devemos ter pressa na vida espiritual, não devemos querer chegar logo a essa perfeição espiritual. Não devemos querer chegar logo ao final desse combate, ou repousar do combate. Essa ansiedade na busca pela perfeição, essa pressa na busca da perfeição, como se pudéssemos nos santificar e chegarmos efetivamente à perfeição da noite para o dia, ou em uma semana, em um mês, em um ano, ou em alguns anos, é uma ansiedade, uma pressa que nos leva à frustração, que efetivamente, não vamos chegar tão rapidamente assim à santidade e à perfeição. É uma pressa e uma ansiedade que desanima, que nos faz regredir, que nos faz, então, pensar que, no final das contas, é um mandamento impossível da parte de Deus. É um mandamento utópico. Devemos, então, caros católicos, progredir com serenidade, com tranquilidade, com muita confiança em Deus. Devemos deixar que Ele nos conduza pelos caminhos que Ele sabe são os mais adequados para a nossa salvação. E cada alma tem efetivamente um caminho que lhe é próprio e que lhe é mais adequado, jamais igual ao caminho das outras almas. Evidentemente, é um caminho que leva ao cumprimento dos mandamentos, à prática das virtudes, à prática dos deveres de estado, à conformidade com a vontade de Deus em todas as situações. Mas Deus nos leva a isso por caminhos distintos. Devemos, então, ter essa serenidade, essa paciência no nosso avanço na vida espiritual, embora devamos sempre avançar, evitando todo pecado mortal, pecado então que nos separa de Deus que nos torna inimigos dele. Devemos também evitar todo pecado venial deliberado, quer dizer, aquele pecado venial em que nós realmente paramos, pensamos, isso é um pecado, mas eu quero fazer. Devemos realmente lutar muito contra esse tipo de pecado venial e devemos aproveitar todas as circunstâncias e situações para fazermos o que Deus quer, agindo, caminhando sempre na verdade e no bem. Nesse caminho, caros católicos, nesse combate espiritual, evidentemente teremos alguns ferimentos, algumas quedas, mas devemos procurar que elas sejam... Cada vez mais quedas bem leves, que sejam como pequenas ranhuras, que ao olharmos a nossa vida espiritual, vejamos com clareza uma linha ascendente, o caminho da santidade, o caminho da perfeição, e que essas pequenas ranhuras, nessa linha em direção a Deus, essa linha de santidade, que essas pequenas ranhuras sejam quase imperceptíveis e cada vez mais. E Deus permite, efetivamente, caros católicos, essas pequenas quedas para nos mantermos na humildade, para nos mantermos na inteira dependência a Ele, sabendo que sozinhos não conseguimos. Deus permite essas pequenas quedas para que possamos recorrer a Ele com as nossas orações, que possamos nos aproximar dos sacramentos com maior fervor, com melhor preparação. Podemos então e devemos tirar esse proveito dessas pequenas quedas que são como pequenas ranhuras na nossa vida espiritual mas que não impedem que no final seja uma linha verdadeiramente ascendente em direção a Deus, sem retrocessos reais. Então, levantando-nos melhor, e vamos assim nos santificando, pouco a pouco, serenamente, tranquilamente, ao mesmo tempo com firmeza e apoiados inteiramente em Deus. Nós devemos, então, caros católicos, não fugir das nossas cruzes, não fugir da nossa vida. Evidentemente, como sempre dizemos, podemos, com a nossa prudência, dentro daquilo que é legítimo, ilícito, procurar melhorar as coisas, resolver os problemas, inclusive inclusive, é um dever nosso praticar a virtude da prudência. Mas não devemos, por assim dizer, fugir das cruzes, fugir da vida. (coughs) Se Deus nos mantém em vida no combate, é porque podemos fazer um bem. Podemos nos converter mais. Podemos amar mais a Deus, conquistar mais vitórias, maior glória no céu. É o bom combate que nos fala São Paulo. Muitas vezes um combate... Esse combate espiritual é um combate de trincheia, como nós falamos, um combate de paciência na vida espiritual que vamos avançando pouco a pouco, já livres do pecado mortal, vamos avançando pouco a pouco, mas sempre procurando avançar, avançar as nossas linhas no combate. É o bom combate de que nos fala São Paulo. Deus nos coloca nesse combate e nos dá as armas para vencê-lo, em particular a oração, e dentro da oração, sobretudo, o santo terço e a meditação católica. As boas leituras, os sacramentos, os sermões, as conferências e tantos outros meios. Esse combate, caros católicos, é inevitável, enquanto vivermos, não há como fugir dele? O que nós podemos fazer é já entrarmos derrotado em cada uma das batalhas, mas não há como fugir desse combate espiritual. Cabe a nós então procurar vencer cada batalha para vencer o combate inteiro com Cristo. Cada ação nossa, se feita por Cristo, com Cristo, é uma vitória efetivamente. Não tenhamos pressa, caros católicos, para vencer definitivamente esse combate. Só o faremos no momento da nossa morte, quando tivermos combatido ao longo de toda a nossa vida, com paciência e nos apoiando inteiramente em Deus. E que então, no momento final de nossa vida, nós possamos dizer, como São Paulo, combati o bom combate, guardei a fé a fé viva pelas obras e pela caridade. E aí então entraremos na paz definitiva, no repouso definitivo, onde poderemos dizer definitivamente é bom estar aqui, porque estaremos no céu vendo Deus face a face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.